1: Säsongen är igång på allvar, nu också i poddform. Tre matcher är spelade, tre matcher ska summeras. När jag med glädje för första gången den här säsongen välkomnar er till VF Hockey, veckans FPK-lag. Och när även med glädje. Välkomnar in i poddåret 22-23 Jonas Griberg. Ja, men tack så mycket. Tack så mycket för det läget. Det är bra. Det är eh, väl kul att det är igång lite grann. Eh, och ska väl är det väl också bra med? De toppar i tabellen efter tre omgångar. Det är det dags att boka torget, eller?
0: <laughs> ja, ja. Nej men det, det är klart att man... Eh... Det är klart att man trodde att de skulle vinna någon eller några av de här matcherna men att de plockar poäng i samtliga kanske alla inte trodde med tanke på eh, om en Leksand hemma i en premiär, mycket borta fans, eh, premiärnerver eh, mm. och med tanke på Rick förra säsongen i hemma premiär mot dem så eh, var det väl nästan upplagt för ett antiklimax, allt med att det var supportermatch från torget till, till att den här, det här tionde guldet skulle upp i tak och allting sånt. Så, och, och både du och jag var ju på matchen och kände eller, efter första att det var den var de här klassiska eh, var många mm. puckar som flög och det var felpass och eh, allt vet Men ja, man får väl... Eh, jag får säga att de har gjort en, en stark inledning på säsongen och tagit vid där man slutade i våras.
1: Mm. Ja, det blev seger mot Leksand, det blev seger mot Växjö sen därefter också. Och innan det blev en straffförlust mot Linköping nu på lördagen. Vad, vad drar du framförallt för, för någon slutsats av den matchen? Varför, varför blev det ingen seger även där? Eh.
0: Alltså spelmatchen så gjorde väl kanske sig förtjänt av mer än en poäng tycker jag. Mm. Jag tycker både i första delar av första perioden, nästan hela andra perioden är de, är de bättre. Men har oerhört svårt att satt i dit lägena sen så är det det att Små marginaler som gör att man både släpper in 1-0 och eh, sen 3-0 i 3. Är det, 3. Det, är två, eh, ja, men det är först en utvisning i offensiv zon, eh, Linköping får göra 1-0, med. jag tror att ja, men det är väl lite mindre än en halv minut kvar av första perioden. Sen så är det ytterligare en utvisning i offensiv zon i 3 och så är det 3 1 med ett eh, copy-paste i 3. Och det är ju också två raka tecknings- eh, Förluster mm. eh, som gör att man släpper in två mål. och Jag skrev en liten minikrönik efter den Att små margin marginaler kan göra väldigt stor skillnad. Mm. Just eh, teckningarna har ju varit eh, lite av en eh, akilleshäl Och eh, behöver, behöver också bli, bli, bli bättre. Mm. Eh, vi hörde ju Thomas, eh, Thomas berättade berätta efter, eh, efter Växjö. Här, och det är inte ofta man hör en tränare Berätta om att uh, Man måste bli bättre på teke efter, mm. <laughs> efter en seger Men uh, han vet att de, uh, Det spelmomentet kan göra Väldigt så skillnad Huruvida du gör ett mål framåt uh, Eller släpper in ett mål bakåt mm. Mm. Uh, Men uh, spelmässigt Gör, gör Färjest en bra match uh, Men uh, Hade had Lite Oflytt i, I defensiven mm. Jag tycker att man, man Man gjorde sig förtjänt Om mer än, än en poäng Men jag tror också att man är nöjda Med tanke på att man ändå låg under Med ett par minuter kvar där Och ändå orkar, orkar Orka tolka upp sin Är det mm.
1: Det var Linköping lite vassare Precis Precis du, vi ska ju använda de här tre matcherna som varit. Vi släppte ju inget veckans f lag förra veckan efter, efter Leksandspremiären där, utan vi summerar tre matcher totalt. Men innan vi blickar, blickar bakåt på det så ska vi blicka bakåt ännu mer. Uh, för Förra säsongen, vi redovisar faktiskt aldrig veckans FBK-lag totalt sett för er lyssnare. Så jag tänkte vi ska göra det och här får ni då alltså veckans FBK-lag 21-22 och då är det sett till de som fick flest uttagningar i laget. 21 veckor tog vi ut lag och i mål för överraskande Dominik Furs uttagen 11 av 21 veckor. Rimligt?
0: <laughs> ja, jag, jag, jag står bakom det beslutet. Mm.
1: Eh, på backsidan så hade vi den back som blev tagen flest gånger var Jesse Virtanen, uttagen 9 av 21 veckor. Och sen på andra backplatsen, då var det lite jämnare. Vi hade Joel Nyström på 5, Albert Johansson på 6, Mattias Göransson på 7. Men den som faktiskt fick den var Mikael Wikström på 8 av 21 veckor. Hur ser du på backduon? Eh,
0: lite... Både väntat Och kanske inte Helt eh, väntat Nu nu känns det som att det var en Evighet sedan som, eh, som eh, Mikael vikrande eh, Spelade hockey i med att han Knapp var med i, i slutspel här Men eh, det är väl ingen hemlighet att han När han är helt och frisk Och eh, är i sin absoluta Topp om det är klart att han är en av, av Ligans eh, eh, ja, men Bästa backar och Vridplanen har vi ju vetat under längre längre tid vad han, vad han betyder mm. för laget både offensivt och defensivt och ja, de tillsammans det är, det är ett backpar som är som är
1: svårslaget mm.
0: både mm. sett med Färjestads mått och sätter hela hela ligan
1: vi ska väl även säga att det här är väl varken Vikstrand eller Viltan gjorde sina bästa säsonger i fjol. Men det var väl en backuppsättning som hade lite halvkämpigt under stora delar av säsongen. Men det följer på plats till sist. Vi hoppar framåt och tar forwards och här sticker några namn ut. Jag ska säga att ganska många är det som har fått mellan fyra till en uttagning i veckans lag. Men det är faktiskt bara fem forward totalt som har fått mer än fem uttagningar. Och det är Daniel Wiksten på 6 Per Åslund på 8 och sen den klara trion som får platserna i årets FBK-lag eh, ut, ut efter det här. Två stycken på 10, Gustav Rydal och Linus Johansson och en på 11, Joakim Nygård. Var väl heller kanske inga jättehög här att det blev de tre?
0: Nej, men sen att det var så pass jämnt det betyder väl också lite att eh... Att man hade en helt annan bredd på förvärldssidan. Jag tror Johan Penneborn berättade väl i, i början av äh, seriestartarna att han inte trodde att äh, någon, någon från Färjestad skulle vinna äh, den totala poängligan. Och anledningen var väl att äh, dels att de äh, skulle sprida ut äh, istiden och sen att det skulle vara väldigt många som... Äh, Eh, som eh, om man skulle få chansen att bidra eh, mm. offensivt. Eh, och det var väl långt ifrån eh, alltså Karlman rent eh, poängmässigt individuellt så var det väl inte alltför många som slog eh, sina egna poänger. Jag tror Joakim Nygård gjorde, gjorde väl det
1: kanske. Utan ja, det gjorde. Det gjorde. Mm. Vi kan ju titta i ett lite större perspektiv att vi har nu nämnt sex spelare. Tre stycken har lämnat och en är långtidsskadad. Så det har försvunnit lite, lite spets ryggrad ur det här laget inför den här säsongen. Det är ju ingen snack om det.
0: Nej, det är det inte. Sen så, nu är det också väldigt tidigt att dra dra slutsatsen hur det, hur det ska falla ut. Men jag tycker att ser man på en sån som Marcus... Västfält som har kommit in här från från så måste jag ändå säga att jag är positivt överraskad märks att han har, han har mycket är i sig och jag tror han kommer och växer in mer och mer ju längre den här säsongen går. Mm. Se, om,
1: ja men precis. Vi får se om Västfält tar en plats när vi nu ska ge säsongens första veckans f lag Och jag börjar på målvaktsidan har faktiskt varit två, två målvakter som har stått i by stod mot Linköping. Men platsen föga överraskande i första veckans FBK och tar Matt Tompkins. 93,33 efter två starter. Det är bäst av alla målvakter i SHL som stått mer än en match. Vilket även hans 1,5 insläppta mål per match är. Så en väldigt väldigt fin säsongsinledning av Matt Tompkins. tycker han ser lugn ut. Uh, och tycker framförallt att han har lyckats kliva fram med såna där. 4-plus, 5-plus räddningar eh, på de riktigt, riktigt heta lägen han haft mot sig. Eh, med tanke... Alltså, vi får väl ändå säga att det var en lite fladdrigare insats av Dennis Hildeby. Eh, och det känns väl som att Tomkins lite med det och lite med det vi har sett att han faktiskt fick stå de två första matcherna, är den målvakten som Färjestad kommer gå med nu inledningsvis. Vilket är inte är något annat än förväntat, så sett. Back nummer ett. Gribber, vem har vi där? Mm. Eh, om jag säger så här då eh, om,
0: om du fick vara färgsatt tränare För en match vem, vem hade varit den första Då du stoppat in om ni skulle försvara en ledning I slutminuterna
1: han har ju, Kompisen har ju försvunnit Adam Ginning så nu är det väl Mattias Göransson kvar
0: <laughs> det, det känns som att Det knappt går att, att Göra mål när han, han har Han har Plus Plus sju tror jag här i... i eller plus fem i... Uh, plus minus statistiken mm. efter tre mars Och uh, där är det är väl ganska tydligt att på att han har... Uh, han har växt ut till en försvarsgeneral uh, här uh, mm. tiden i uh, FBK. Han var, in på, uh, han var visserligen inne på Linköpings uh, ett -man mål Men i övrigt så tycker jag han har gjort uh, väldigt starka uh, insatser här. Och har uh, fått spela. Uh, Mer och mer matchförmatch. Eh, match. Han hade 15-49 till mot läxan, Han hade 18-39 mot eh, Växjö. Och han var nästan upp och snuddade på 20 minuter mot, eh, mot Linköping. Och det visar ju att han har, eh, han har ett stort eh, förtroende från, eh, från tränarna. Eh, och det är, inte, det är inte offensivt som han ska vara eh, ett vapen. Utan det är framförallt för att eh, dels... Eh, Döda powerplay, eller dels döda mm. boxplay och mm.
1: eh, även försvara, eh, försvara ledningar. Mm. Du ska få en fråga. Jag tror det har för mig i den lönesammanställningen som Johan Svensson gjorde på Expressen. där Så tror jag Göran som låg i skiktet under 50 000 eller någonstans där. liksom Om du var Rickard Wallin och med det här han har gjort nu på slutet. Är det här en kille för det kontraktet kontrakt att gå ut efter den här säsongen. Hade du försökt att förlänga med honom redan nu?
0: Utan tvekan. Eh, utan tvekan.
1: Hur många år? Eh,
0: ja, men släng ut ett eh, treårskontrakt och ge en. Eh, vad ska vi säga? 75, mm. 80 kanske känns det
1: mm. Ja men det är ju sådär man funderar på. Säg att de skulle säga att ja, men skriver du på för tre år till på 75 000 så höjer vi lönen nu så du får 75 000 även det här året att det finns liksom mm. någon liksom sån där liten vinning i honom och få veta lite trygghet och så vidare. Ja nej jag är också inne på att det hade kunnat vara varit en, en klok spelare att ta tag i ganska tidigt för det känns som att Ja, men bygga på honom och ha honom på sikt och ha honom, försök att inte det hamnar upp på 100-150 tusen, gör liksom jättebra säsong och så vidare, utan förlänga nu och känna att det här är en vi har på fjärde, femte backplats någonstans där i laget Du, vi hoppar på back nummer två, och där har vi ingen som är på fjärde eller femte plats i backuppsättningen utan där har vi Theodor Länström. Vilken chock hörni. Han tre mål på tre matcher. och Du ska få ett litet, du ska få ett litet quiz här av mig. Mm. Fall vi struntar i, i målen han har gjort utan bara skotten. Så det är ett helt koppel spelare i färgetssats som har skjutit sex skott efter tre matcher. Fyra stycken har skjutit fler än sex skott. Kan du gissa vilka? Eh
0: uh... Får jag gissa att Theodor som är innehåll? Ja, det är ju
1: fullt rimligt. Den fick du nästan gratis. Har du mer då?
0: Jag skulle gissa på att Mikael Linkvist är med där någonstans. Nej. Nej, det är klart han inte. Mm. Mattusan. Daniel Wiksten.
1: Nej, men du, det en Linkvist. Jo, han är en av dem, förlåt. Han är en av dem som har skjutit sju skott. Så Linkvist skulle jag rätt för. Nu blandar jag ihop. Men Wiksten är inte en av dem. Det är två, du kan få att det är faktiskt två backar till, förutom Lennström. <hör> men du, ville pocka? Ja. ja, absolut. Och sista backen då? Ja.
0: Sista backen tror jag faktiskt är... Um...
1: Axel Bergqvist. Nej, nej, utan det är August Thornberg faktiskt. August Thorn. oh, ja. Men, nu ska jag säga så här. Tvåan ville pocka. Åtta skott. Trean August Thornberg. Sju skott. De har skjutit lika många skott tillsammans som Teodor Länström har gjort själv. Femton skott. Eh, och det är han delad ett av SHL tillsammans med antisomela i Oskarshamn. Så det säger en del om hur involverad han varit här. Eh, Ja, vi pratar om de tre målen. Det första är ju liksom målet där mot Leksand, så vansinnigt läckert. Jag tycker även det är en bra läcker kvittering mot Linköping med backhand där och få upp den, för det var inte en jättestor lucka han hade upp i krysset, nättaket, och få upp den med en äh, Också starkt. Äh, I torsdag, ska vi väl säga, den matchen mot Växjö, då syntes det ju att han hade varit sjuk hela veckan. Det var väl hans sämsta insats. Äh, men totalt sett så har han ju varit precis så viktig som vi trodde att han skulle vara. Istiden hittills är 23.39 i snitt. Det är tydligt att det finns ett skikt allra längst upp med Thierry Länström och ville Pocka som spelar 22.39 i snitt med spelare som Mittell förlitar sig väldigt mycket på medan det är Åslund, Linus Johansson och Joachim Nygård som är de förvart som ska dra lasset. De är ganska i särklass där när det kommer till istid. Och då har ju varit inne på att speciellt här i början så är det ju lite så att de, de som varit med förut måste dra lasset. Men du, innan vi hoppar vidare fram till Forwards och hur, vilka vi namn vilka tre namn vi plockar ut där så tänker jag att vi ska väl även få med Karl-Oskar här i premiärpodden. Så vi gör så vi lämnar ner till Löövers Arena där Lysander har pratat just med Theodor Länström om säsongstarten. <här>
2: Nu står jag här med Theodore Lennström efter måndagens träning och laget åker imorgon till Skellefteå för att möta Skellefteå. Men jag tänkte börja med att prata om din start på säsongen här och, och målen. Eh, var kommer denna målform ifrån?
3: Jag försöker alltid måla där ute. Eh, jag älskar att göra mål och sen nu i början av några några som har gått in med det. Jag har bara gått tre matcher så det, det säger inte så mycket. Utan eh, det kommer vara viktigt att, att fortsätta hålla i och här. Och det är en lång säsong framför oss.
2: Det var ju lite rörigt där med kvitteringen mot Linköping. Hur uppfattade du situationen och hur pucken kom
3: fram till dig? Jag försöker bara ta. Jag ser att det är fyra, fem, sex stycken som ligger och, och letar efter pucken. Och Jag var där inne från början men så tänkte jag ta ett steg ut och försöker hitta någon puck som kommer ut. Och Sen kom pucken till mig och, och jag lyckas få in den. Hur den kom dit. Det var svårt att se. Det var så många, så mycket folk där så det är omöjligt att se hur den kommer ut. Men, ja, Det var skönt att se den gå in i alla fall.
2: Vad känner du kring er, er match generellt?
3: Jag tycker vi har en, en rätt bra match. Men vi är inte tillräckligt effektiva. Och vi är inte tillräckligt bra i sista lägena, sista passningarna, sista när vi ska göra målen. Och ja, lite där tappar vi matchen. Men annars tycker grunden grunden sitter där. Vi kämpar väldigt bra tillsammans som ett lag. Och hela den biten är det viktigaste. Och den har varit bra nu i början. Men vi måste hitta den där effektiviteten.
2: Eh, Skellefteå eh, på tis här som sagt har slutspelskänslorna svalnat eh, över sommaren.
3: Det är klart man har gjort det, men man vet vad man förväntar sig när man kommer upp dit. Eh, det kommer att vara ett otroligt täckt tempo. Eh, man kommer att behöva vara beredd från början eh, och matcha det. Så att, eh, ja, Jag tycker att alltid när man har mött Skellefteå så är det som en slutspelshockey för det, det går fort.
2: Ni ska ju mötas två gånger dessutom. Ni möts ju eh, i, i Kalsta på torsdag också.
3: Mm, ja, det är som en liten back-to-back- så ja, det är roligt. Eh, ja, som sagt, man vet vad man väntar sig. Och, ja, det ska bli kul. Att, det är alltid kul att spela sådana här matcher. Mm.
2: Eh, slutligen, eh, jag tänkte fråga om vilket typ av mål här som du, du tycker bäst om. Eh, tänkte dig ett scenario där pucken studsar liksom rakt ut till dig och du får glida in någon meter från blå och eh, ta hjälp för att orka med, med ett slagskott till krysset eller så får du göra ett sånt mål som du gjorde mot läxan här där du kommer fri. Nej, mot Leksand det är mitt favoritmål. <laughs>
3: det har alltid varit det och det det är väl så det, den typen av mål jag har gjort som är mest, konstigt nog. Eh, men ja, jag vet inte. Allt när man ser pucken går in så blir man lika glad tycker jag då. Tack så mycket. Tack.
1: Där hade vi Theodor Länström, men nu ska vi hoppa på forwards istället. Och där låter jag dig ta första namnet, Gribba. Vem har vi på första forwardsplatsen?
0: Där har vi en kille som nu kanske har uh, uh, tystat uh, myten om att han inte kan göra mål på friläge. Uh, <laughs> Joakim Nygård. Uh, det, det krävdes ett uh, boxplay för att han skulle bryta måltorken och uh, ja, se på fan han kan. Han kan göra mål när han kommer fri också. Mm, <laughs> det mm. hör, inte till, hör inte till vanheterna. Jag vet att det har... Uh, det har pratats mycket om under, under marscher. Både du som, som har på presslektorn och pratat med kollegor från andra redaktioner att Joakim Nygård hade, hade haft många år i NHL i nu om, om man hade varit effektiv på sina lägen. Mm. Men ett plus tre på, på de här tre matcherna och lirar cirka... Cirka 19 minuter, det kommer väl, kommer väl fortsätta så från honom. Och det är klart att blir han en mer effektiv spelare så är Färjestad nog glada att de, att de har honom ett par... Jag tror de är ganska nöjda med den effektiviteten han har nu faktiskt. Ja Han har, han har varit bra, han ja. har stått för individuella prestationer, han har blandat hårt jobb i, i boxplay med att vara, uh, vara en liten showman mm. uh, där ute. Han hade ju väl någon sjuk uh, dragning här mot, uh, mot Växjö hemma där han sen uh, satt upp uh, ja, vem var han satt upp? Var det, var det Mikael Lindqvist som fick stå mm. helt uh, fri i flottet? Uh, nej, men det är så. Han har, uh, han har inlett uh, den här säsongen uh, uh, väldigt bra och uh, det skulle inte förvåna förvånig om han uh, ökar sin uh, poängproduktion i åren och eh, till och med eh, en, eh, en VM-spelelse när det är dags för det.
1: Mm. Ja, absolut. Den eh, potentialen och kvaliteten framförallt finns. Eh, vi hoppar på forward nummer två eh, och där har vi Marcus Lillis Nilsson. I plusbetyg podden där jag och Sanni satt och satte betyg på hela Färjestad-laget så pratade jag eh, lite om hur överraskande det var att Lillis i SM-spelet faktiskt var Färjestads korsikung. Och, tro på det, han har inlett säsongen nu likadant. 66% av skotten har varit chanser för, alltså offensivt, mot 34% emot när han har varit på isen. Bäst i Färjestad och... Jätte jättebra siffror, så sett. Jag måste även säga att jag tycker att han ser betydligt piggare ut nu än för ett år sedan. Eh, han ser mer ut som den där Lillis han var innan han lämnade, eh, som var så svår att ta pucken ifrån än den som kom tillbaka i fjol, som kändes som, vad ska jag säga, det var typen tenstickar eh, svår att knuffa ifrån. Eh, för att eh, han, han, eh, det, det, det var inte, fanns inte alls samma dominans över pucken då. Eh, ska jag även säga att det här har ju belönat sig eh, Sett till att Vi pratade även tidigare om hur, hur lite Speltid Lillis hade i slutspelet 12.57 och hur han liksom var på 15 Plats i hela laget Han snittade tre minuter nu hittills Högre per match än vad han gjorde i slutspelet Så det känns ju som att Mittell även ser samma sak som vi ser Inne i veckans FPK-lag Vilket vi även kan jämföra med i fjol och säga att Då dröjde det till vecka 10 Innan han för första gången tog sig ner du innan vi hoppar vidare på din sista Så ska jag ta för en som jag vet du inte kommer att Prata om då så vi kör en liten shoutout På tal om Corsi, eh, tre spelare Som inte kommer med här men som inlett säsongen Starkt utan att få Utdelning för det, för det är kraftig övervikt, anfall mot försvarspel när Victor Sel Henrik Björklund och Daniel Wiksten varit på isen. Så fortsätter de så här så kommer till sist puckarna och skotten börja trilla in och de kommer bli ohyggligt viktiga. För de har varit dominanta faktiskt sett till spelbilden när de har varit på isen i 5.5. Men vem har vi då som sista förvärld in? För nu sa jag att det inte var någon av dem.
0: Mm, där har vi mannen, mannen på flaggan. Mm. <laughs> Han som har fått en en egen flagga där av ståplats eh, publiken. Snygg flagga per. tycker jag. Ja, den det var, det var snygg. Und, undrar hur lång tid den tog att gå rita.
1: Mm, mm. Jag frågade ju Per, och per vad han tyckte. Och, <går> han vred lite på sig och precis när jag ställde frågan såg han på ja just han kan ju liksom inte säga att han tyckte att flaggan är snygg för att det är hans ansikte på den. Det blir ju nästan lite självgott. Så han, <går> han sa att de, de har gjort ett bra jobb eller någonting ländan i alla fall. Men varför får han en plats i laget då? Uh,
0: han får en uh, plats i laget för att han är, han är bäst i laget på att göra sina medspelare bättre.
2: Mm.
0: Uh, jag vet inte hur många år vi har. Uh, vi har suttit inför en säsong och sagt att nu, uh, nu vänder det för, för Per Perros han kan inte vara lika bra som innan. Han har han blivit gammal och jada, jada, jada. Men det... Han är, han är som ett sånt här vin, du vet. Han, blir, han blir bara bättre och bättre med åren mm.
3: eh,
0: och det kanske inte är just det för hans eh, poängutdelning som eh, han är med den här veckan. men han är eh, han är nyttig i spelet han, han är alltid på rätt plats han gör, han gör alltid jobbet eh, och eh, det känns som att han eh, han, har, han har skaffat sig en han har skaffat sig en en respekt för motståndarna. Mm. Det, det är sällan jag ser det sällan jag ser bli tacklad. Ja. Det känns som att motståndarna alltid lämnar en halv meter. Mm. Och de vet att han, han, alltid hittar, han alltid hittar luckor. Han hittar alltid blad på, på sina lakramat. Det, det är sällan man ser honom... Bara skicka iväg en puck eller, eller göra ett felpass. Det känns han gör väldigt, väldigt sällan felbeslut.
2: Mm.
0: Och ja, det, per årsrund kommer jag vågar nästan säga nu han kommer vara var minst lika bra som i fjol. Det, det tror jag.
1: Mm. Ja har han, gubbar brukar vara seg startade så har de till och med startat bra, då är det väl, då är det väl tecken på att det kanske blir bra. Men på de, 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 de som vi har pratat om här är väl utropstecken hittills. Vi ska plocka ut ett litet frågetecken när det kommer till laget Färjestad också. Och Du var inne på det förut och det är ett ganska givet frågetecken att ta så vi får väl slå in en öppen dörr genom att säga 45,36 det är Färjestads antal procenten när det kommer till vunna teckningar. Det är faktiskt bara HV på 42,11 som är sämre i serien. Henrik Björklund har föga, lite, lite överraskande, kanske inte men han har i alla fall gjort det i offensiv zon, gått in och tagit en del teckningar, framförallt i PP och varit effektiv där och Linus Johansson, han har varit bra 53,85% av de 78 teckningarna har tagit, så det är bra. Men sen så är det Viktor Idzel, 47, vilket väl, det är ju ingen katastrof. Men det är ju liksom okej. Okay. Remyelli, 33 och Marcus Westvall 32. Och Färjestad landar ju ett litet lurigt läge där sett till användning. För i defensiv zon så har man hittills använt Linus Johansson till att ha 33 teckningar. Alla övriga centrar har tillsammans tagit 31. Så han har alltså tagit mer än hälften av teckningarna i egen zon Linus hittills. Så, och jag förstår att de har gjort så. För Victor Hedsells, 47% totalt, är nere på 38% egenson, egen zon. Marcus Westfeldt, 32%, är nere på 27% egenson, egen zon. Alltså en av fyra. Och sen Remelli, han har faktiskt... Han har vunnit 14% av teckningens ordnar, knappt tagen några, där man använder Per lite som har gått, och tagit, gått in och tagit några i den formationen. Men mm, vi var inne på det, och det, det, du sa ju det att Mittel pratade om det efter Vector-förlusten att Växjö är ett duktigt lag med puck under de får kontroll med puck, och de vann väldigt många teckningar idag, så de hela tiden fick börja med puck, så det är klart det blir jobbigt i längden. Så någonting att hålla utkik på eh, när jag vänder frågan till dig och undrar, vad har du plockat ut för något utropstecken efter de här första tre matcherna, Grippa,
0: Ja, vi får väl eh, avsluta med lite positivitet här när, eh, när eh, kurvan ändå har, har pekat uppåt eh, för dem. Men eh, eh, utropstecknet lyder eh, styrkan att vinna fast man inte spelar bra. Mm. Eh, tar vi läxansmatchen. Eh, känslan var att det kunde egentligen ha slutat uh, vart som helst. Mm. Mm. Uh, men sen kommer uh, 1-0 och 2-0 uh, väldigt tätt i i mittperioden uh, och sen så uh, tycker jag ändå Färgsa kan städa av den tredje. Men det var ingen de, sån här match där man känner att wow, nu, uh, nu uh, körde de över uh, Lexan och visade varför de var varför de är regerande Mästare. Och sen mot, eh, mot Växjö hemma eh, lite samma sak. Jag kan nästan tycka att Växjö var, var lite bättre. Eh, sen så eh, hade Färisen med Tomkin som tog, eh, tog allt och lite till. Mm. Och eh, jag vet att det har pratats eh, mycket om att Växjö har varit eh, experter på, eh, på att vinna matcher trots att de inte spelar bra. Eh, de har kunnat stänga stänga matcher efter ledning och nu gjorde nu, nu var det Färjestad sur att, att visa att även de kan det mm. uh, och sen såklart att vända vända 1-3 till 3-3 mot Linköping när det såg som tvings ut, de hade ju även en del, en del boxplay där i, i, i ett, uh, ett trevande läge mm. uh, som man lyckats, uh, lyckats uh, reda ut uh, så ja uh, Färjestad visar att de är, de är på riktigt även i år mm. Och att ha den här, jag ska inte säga tryggheten men ha den här känslan att man kan, man kan studsa tillbaka även fast man inte har radat upp en massa offensiva chanser. Den, den känslan kommer vara, kommer vara väldigt viktig nu när vi går in i oktober, november. De här tisdagsmatcherna som är jättekul att spela när det är går ut. Att ha, ha den känslan att... Vi kan, även fast vi inte spelar bra, den,
1: den kommer att vara jätteviktig för dem. Mm. Ja, det känns som att det lägsta nivån, det finns en annan liten grund att stå på. Känns som, mm. Men veckan som kommer då måste vi blicka framåt såklart. Och det börjar ju med en repris av det som var min absoluta höjdpunkt före sången måste jag säga. i Schleftio Färista. Och det börjar ju faktiskt med en dubbel repris, med att de ska mötas både tisdag och torsdag. Och Schleftio och starta säsongen bra. Och de sitter på en bra målvakt, Gustav Lindvall, de sitter på ett gäng bra backar med podas såklart i spets och sen två riktigt riktigt bra, alltså det är två första kedjor de, de har. Sen är det inte riktigt lika spetsigt bakom där men de två första kommer Färgstad och få häcken full med att stoppa. En fram- och tillbaka vecka får vi väl säga, för det är Skellefteå tisdag sen ska de spela i Karlstad på torsdag och sen ska de upp och spela i Timrå på lördag. Vad tror du om veckan då? Hur många poäng landar de in på?
0: Nej, men jag slår väl till att det blir en 16-9 poäng. Jag tror mm. att det kommer vara väldigt få lag i den här serien som åker upp till Skellefteå och vinner. Ja, jag vet att Malmö gjorde det i i SL premiären men mm hemma. Nej, det tror jag blir svårt. Mm. Sen så är det klart att de kan, de kan ta en poäng. De kan också ta två, men jag, jag, tror det blir, jag tror det blir svårt att vinna där uppe. Men sen så tror jag att man kommer ta sin vad blir det? Tolfte? tolfte raka. De mm. har de elva raka hemma, säger de nu.
1: Mm, det är väl det va? Det är väl det. I, Ja,
0: 13 om man räknar med sig väl. Men mm. de, har, de har gjort de har gjort till sin hemmaborg. Mm. Och jag tror att man kommer ta tre poäng hemma. Och jag tror man kommer åka upp till Timrå och vinna.
1: Ja, vi får se. Sex poäng säger du. Vi återkommer nästa måndag med ett facit på vad det verkligen blev under den här... Skellefteå och Timrå veckan som första framför dig. Tack Jonas för den här gången. Tack Johan. Och till er lyssnare så får ni i det ruskiga höstvädret trots allt ha det så gott.